0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Es ist mal wieder Zeit für ein Update aus den Reihen von Stay Forever. Es nähert sich ja der Herbst und der Winter des Jahres 2022 und wir haben ein paar Dinge mit euch zu besprechen. Ein paar Ankündigungen, aber hauptsächlich haben wir ein, ja, so ein Meta-Thema, so ein Zwischenstandsthema. Ich fange mal damit an zu sagen, dass es bei Stay Forever grundsätzlich sehr gut läuft und wir haben gerade just zwei wichtige Meilensteine erreicht Beziehungsweise Bei einem Dritten stehen wir auch kurz dafür. Wir haben nämlich seit dem Beginn dieses Jahres wieder 500 neue Unterstützer dazu gewonnen, also Menschen, die uns auf Patreon oder Steady Geld geben, um unsere Arbeit zu fördern und damit dann auch unsere ganzen Zusatzinhalte zu bekommen. Und damit sind wir jetzt ganz knapp vor den 5000 Unterstützern. Also sensationeller Meilenstein, den wir in Kürze dann überspringen werden. 5000 Menschen, die uns und unsere Arbeit unterstützen. Das ist toll. Und bei einer von den beiden Plattformen, auf denen man uns unterstützen kann, bei Steady, haben wir jetzt vor kurzem auch eine wichtige Marke übersprungen, nämlich den fünfstelligen Umsatz. Wir sind über die 10.000 Euro im Monat übergesprungen. Bei Patreon haben wir das schon lange. Das ist ja die größere, die altehrwürdige Plattform, auf der wir schon viel länger sind. Aber bei Steady sind wir jetzt auch im exklusiven Club der Projekte, die dort im fünfstelligen Bereich gefördert werden. Das ist sehr schön.
0: Ja, das macht uns sehr glücklich und das gibt uns Beinfreiheit, wie man immer so schön sagt, auch Sachen in die Hand zu nehmen. Übrigens, wenn du sagst 500 neue Unterstützer gewonnen, heißt das netto 500 neue Unterstützer. Wir haben mehr neue Unterstützer gewonnen, aber es kündigen selbstverständlich auch Leute, die sich anders orientieren oder einfach dich nicht mehr hören können, Christian.
1: Ja, das schreiben die ja dann auch immer mit rein. Wenn Schmidt raus wäre, dann wäre ich noch dabei.
0: Hat noch niemand geschrieben. Das ist ja das ganz Komische, das schreibt ja nie jemand. Ich habe kurz vor dieser Folge ein bisschen recherchiert auf iTunes, durch die Bewertungen geguckt. Das haben wir immer mal erwähnt, ne? dass wir uns über iTunes-Bewertungen freuen, tun wir auch weiterhin. Da stehen wir bei 2700 noch was Bewertungen mit 4,9 Punkten. Und dann kam relativ früh eine freche Bemerkung über den Fabian und dann kam als nächstes gleich eine sehr freche Bemerkung über mich. Und dann dachte ich, cool, das lese ich vor, aber jetzt brauchen wir noch eine über den Schmidt. ey äh, Da habe ich keine gefunden. <lacht> Ist das ärgerlich, ey. Nur so Lobhudelei über den Schmidt. Die Stimme, diese Vorbereitung, die Recherche, ich will ihn heiraten, all sowas. So. Aber gar keine Kritik. Und jetzt konnte ich das nicht vorlesen.
1: Das hat vielleicht damit zu tun, dass die meisten von diesen Bewertungen von mir stammen.
0: <lacht> ich glaube es fast auch. Lesen sich auch alle so ähnlich.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, also auf jeden Fall läuft das Projekt Stay Forever sehr, sehr gut. Und wir haben also bei Steady diese 10000 Mark marke übersprungen. Bei Patreon sind wir über 16.000 Euro. Diese beiden Werte sind nicht genau vergleichbar, weil da jeweils noch in unterschiedlichem Maße dann Abzüge, Gebühren und sowas dazukommen. Aber es ist trotzdem natürlich eine Größenordnung, bei der man sich schon mal die Frage stellen kann, na, Christian, was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Geld? Und das wollten wir heute mal als Leitfrage, als Anlass nehmen, um das ein bisschen zu umreißen.
0: Genau. also wir erzählen jetzt gleich eine ganze Menge von Sachen, wofür wir das Geld ausgeben. Natürlich behalten wir auch Geld für uns, so ist es nicht. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie komisch rüberkommt und wir sind auch sehr dankbar für die persönliche Freiheit, die uns das bietet. Aber wir investieren auch relativ viel Geld in die Schokolade, wie man früher <lacht> gesagt hat, in der Werbung. Und bei uns in aller erster Linie sind das Menschen. Wenn man mal schaut, wer ist mittlerweile an dem Projekt beteiligt, also wer ist so beteiligt, dass er monatlich von uns Geld bekommt, außer uns beiden, dann sind das elf Leute. Also mit allen Leuten zusammen sind es 13 Leute, die für uns arbeiten. Das sind natürlich die Podcaster, die ihr kennt, Henna und Fabian und Rahel und so jemand wie der Quizmaster, der Christian Beuster, unser Angestellter, der Christopher, die Cutter. das sind drei Stück, zu denen ist jetzt ein neuer dazu dazugekommen, den stellen wir gleich noch vor und der Paul, der Grafiker, sind wir jetzt schon bei 13 Leuten insgesamt mit uns beiden? <lacht>
1: ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich habe große Angst, dass wir irgendjemand vergessen haben könnten. Nee, Das müsste schon passen.
0: Genau, also diese ganzen Leute, die kriegen jetzt nicht alle jeden Monat gleichermaßen viel Geld, aber alle diese Leute arbeiten regelmäßig für dieses Projekt. Und ich möchte mal sagen, wie unfassbar glücklich mich das macht, mit diesen Leuten in dieser Konstellation zu arbeiten. Ich habe ja schon ein paar Jobs gemacht in meinem Leben. Ich habe Leute geführt und in großen Teams gearbeitet, große Räder gedreht, für große Produkte gearbeitet und so. Und nichts war so befriedigend wie die Arbeit mit diesem selbstgewählten Team an Freelancern. In meinem Job, auch als Führungskraft, war es oft so, dass man sich halt ärgert <lacht> über Leute, denen man Ansagen macht, die dann nicht so umgesetzt werden. Oder man hat es vielleicht auch selber nicht so gut geframed oder so. und Dann verstehen die einen nicht. Und die Leute, mit denen wir hier arbeiten, das ist ein Niveau, das ist eine reine Freude, ja. Ganz selten kommt mal irgendwas zurück und man hat eine kleine Kritik oder so. Super oft machen die ihre Sachen besser als ich sie könnte. Insbesondere die Cutter, weil ich ja nicht cutten kann. Aber auch die Podcaster und so. Wenn Textstücke von anderen kommen, habe ich halt nie was auszusetzen. Und ich bin halt ein alter Chefredakteur und ich denke immer cool. Weiß nicht, ob ich das so cool hätte schreiben können. Und das ist so befriedigend, dass das Niveau so hoch ist und dass man so zusammenarbeiten kann in diesem Team und dass auch alle so eine Lust drauf haben an diesem Projekt. Zusammenzuarbeiten, das ist eine reine Freude.
1: Ja, da schließe ich mich an. Wir haben bei allen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, eine große Eigenverantwortlichkeit und auch ein ehrliches Interesse daran, dass es diesem Projekt gut geht und dass sie da gute Arbeit mit beitragen und das spürt man. Wir setzen meistens nur den Rahmen und in diesem Rahmen kriegen wir hervorragende Arbeit zurück. Ab und zu mal müssen wir eine Schleife drehen, dann gibt es dann Feedback-Schleifen, aber das ist für uns natürlich auch relevant zu gucken, dass wir alle auf der gleichen Wellenlinie sind. Aber unterm Strich ja, wir haben ein tolles Team, würde ich auch sagen.
0: Und da ist jetzt neulich jemand dazugekommen, ich habe neulich auf Twitter eine kleine Anzeige veröffentlicht, weil wir einen Cutter und einen Grafiker gesucht haben. Also der Grafiker ist zur Entlastung von Paul Schmidt, der seit vielen, vielen Jahren jetzt schon bei uns ist und das Projekt unterstützt. Und der nicht kürzer tritt, sondern der einfach mittlerweile so viel zu tun hat, weil der auch noch unser Webdesigner ist, dass da einfach noch ein bisschen Luft wäre für zuarbeiten Und auch die Cutter sind ordentlich ausgelastet. Da konnten wir zumindest für Lastspitzen noch einen vierten Cutter gebrauchen. Und dann haben sich ein paar Cutter gemeldet und ein paar Grafiker. Und dann hat sich jemand gemeldet, der hat gesagt, er sei Cutter und Grafiker. <lacht> Praktisch. Und dann habe ich ihn Probearbeiten machen lassen für Cutter und Probearbeiten machen lassen für Grafiker. Und er war in beiden Fällen der Beste. Das hat uns <lacht> ziemlich überzeugt. Das ist der Johannes Dubois, der jetzt seit dem zweiten oder dritten Monat dabei ist und der jetzt auch schon eine ganze Reihe von Folgen geschnitten hat, die ihr gehört habt.
1: Genau, unter anderem die Hauptfolge zu The Hobbit hat er eher geschnitten.
0: Sehr gut. Freut uns sehr, dass er dabei ist. Willkommen, Johannes.
1: Genau, Willkommen, Johannes. Ja, also unser Team wächst, das ist schon eine ganze Menge an Leuten. Vier Cutter. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Projekte, das ist ja immer noch ein semi-professionelles Projekt, das Day Forever, wie viele ähnliche Podcasts es da draußen gibt, die so viele Cutter allein beschäftigen. Aber ihr wisst es ja, dass wir großen Wert auf die Produktion von unseren Folgen legen und auf die Fehlerfreiheit und da ist das schlichtweg notwendig. Ja, also da fließt wirklich ein ordentlicher Batzen von dem Unterstützergeld rein. Da sind wir natürlich sehr froh, dass wir uns das leisten können. Dann haben wir logischerweise Investitionen in Material, in Infrastruktur. Also zum einen ist das die Produktion von den Goodies. Wir haben ja nun diverse Unterstützer-Ebenen, auf denen man auch etwas zugeschickt von uns bekommt. Also von der Geburtstagskarte über die regelmäßigen Extras. Und die müssen produziert werden. Die haben Materialkosten, die haben Versandkosten. Da kommt also einiges zusammen. Auch hier übrigens auch wieder Arbeitsaufwand logischerweise. Christopher zum Beispiel unterstützt da auch sehr stark. Dann benutzen wir als Podcaster auch eine ganze Reihe von bewährten Tools, die wir dafür abonniert oder eingekauft haben. Also sowas wie Zencaster für Interviewaufnahmen, Ophonic für die Nachbearbeitung natürlich im Podcast-Hoster, Podigy und so weiter. Und du schaffst immer wieder neues Equipment für unser Büro an, habe ich gehört, genau.
0: Ja, <lacht> das hast du jetzt zum ersten Mal erfahren in der kurzen Vorbesprechung zu dieser Folge. Also wir unterhalten ja ein eigenes Büro in Karlsruhe, aus dem ich halt täglich arbeite. Meine andere Firma ist ja in Berlin und das ist zu weit weg. Und hier ist so ein bisschen die Versandzentrale für die ganzen Goodies. Hier ist meine Konsolensammlung, die entstanden ist in den letzten Jahren. Ich sammel ja nicht, ne, aber so ein paar Konsolen, hm? ist dann so doch ein bisschen was zusammengekommen und dadurch, dass das eine Versandzentrale ist, habe ich jetzt im letzten Jahr lauter Versandequipment angeschafft. Wir haben jetzt so einen Labeldrucker, so eine Einschweißmaschine, so eine Fotobox, um professionelle Fotos machen zu können, eine Postwaage und solche Sachen. Das sieht hier jetzt aus <lacht> wie auf der Post, wie bei Liesel von der Post. Aber auch das ist natürlich sehr schön, das ist ein Teil unseres Geschäfts, diese Versende zu machen, die Geburtstagskarten an die Patrons zu schicken und diese Goodies zu produzieren oder zumindest dann zu verschicken, wenn sie produziert worden sind. Und auch das hat in der Qualität der Bearbeitung in den letzten Jahren ein deutlich anderes Niveau angenommen als vorher.
1: Das Schöne auch daran, so gut finanziell ausgestattet zu sein als Podcast bedeutet, dass wir auch Geld in die Hand nehmen können für Sachen, wo man sonst vielleicht sagen würde, naja, da müssen wir doch jetzt nicht unbedingt Geld dafür bezahlen. Zum Beispiel haben wir ja jetzt schon häufiger mal in den Podcasts englische Interview-Einspieler gehabt, von denen wir dann sagten, da übersetzen wir ins Deutsche, da gibt es eine deutsche Synchro dafür. Und da haben wir dann professionelle Sprecher dafür angeheuert. Der Dennis Richtarski, den der eine oder andere noch von den, den Rocket Beans kennt vielleicht, der ist zum Beispiel unser Haus- und Hof-Sprecher dafür, aber der wird selbstverständlich bezahlt. Und wir hatten ja neulich in dem Podcast zu Barbarian auch den Richard Leinfellner als Interviewgast. Und den haben wir dann auch synchronisieren lassen von einem professionellen Synchronsprecher. Und haben uns den kleinen Gag erlaubt zu sagen, der Leinfellner ist ja ursprünglich aus Österreich und spricht auch Englisch noch mit so einem leichten österreichischen Einschlag. Leicht. Das machen wir im deutschen... Auch und haben dann einen österreichischen Synchronsprecher angeheuert, der eben auch diesen leichten österreichischen Akzent hat. Und die kosten natürlich Geld. Das war der Roman Koller in dem Fall. Das ist ein professioneller Schauspieler und Synchronsprecher aus Österreich. Der hat uns das ungefähr fünf Minuten lang eingesprochen und dafür nimmt er 300 Euro. Und tja, das muss es dann einem wert sein, aber... In dem Fall denken wir, das ist es das. Das hat in dem Fall jetzt zum Beispiel auch von Barbarian mal wieder zu der Diskussion geführt mit einigen von unseren Nutzern, ob das denn sein muss, ob das nicht viel sinnvoller wäre, das im englischen Originaltext anzubieten. Und da hatten wir uns bisher immer ein bisschen gesträubt und gesagt, wir haben jetzt die Entscheidung so getroffen, dass die Zugänglichkeit möglichst hoch ist für unsere Podcasts, für möglichst viele Leute. Und dann letztendlich sind wir dann aber auf die recht einfache Lösung gekommen, dass wir in unserem normalen Feed, die Version angeboten haben mit der deutschen Synchro und aber wir haben ja auch noch den Unterstützerfeed also bei Patreon und Steady, wo wir Folgen ja aber auch freistellen, offen stellen können. Und da haben wir dann die Originalfassung einfach da reingestellt. Also wer die hören möchte, die wurde dann auch nochmal extra von uns produziert. Das ist natürlich auch wieder Aufwand und noch ein bisschen Kosten und so, aber das ist ja auch wurscht. Hauptsache jeder von euch hat dann die Möglichkeit, das so zu hören, wie er es möchte.
0: Genau, da nochmal, falls das übersehen wurde, in den Show Notes zur Barbarian-Folge ist dann der Link zu Steady, glaube ich. Und da kann man hingehen und die Offen runterladen oder anhören. Das ist gar kein Problem und dann hat man sozusagen hoffentlich das Beste aus beiden Welten. Wir würden ungern in den offenen Feed zweimal die gleiche Folge tun, in zwei Versionen. Ist ja auch einfach Datenmenge und so, die man dann runterladen muss. Aber wir halten das jetzt für die salomonische Lösung. Aber es kann natürlich leicht sein, dass wenn man mal nicht in die Show Notes guckt, dass man dann das übersieht. Aber jetzt habe ich noch nochmal hier offiziell für alle gesagt. Wann immer wieder eine Folge kommt mit Overdubs, dann ist in den Shownotes ein Link zu der Originalversion.
1: Ja und dieses finanzielle Polster erlaubt uns auch Geld zu investieren in ein weiteres Qualitätsmerkmal, nämlich in die Recherche und wir haben jetzt in diesem Jahr das erste Mal bezahlte Rechercheaufträge vergeben, das ist zu kommenden Folgen, also das sind Dinge, die ihr jetzt noch nicht gehört habt, aber wo wir auch tatsächlich Geld in die Hand nehmen, um jemanden dafür zu bezahlen, uns zu unterstützen bei der Recherche für Themen und auch das natürlich sorgfältig ausgewählt mit wem wir da zusammenarbeiten, da möchte ich jetzt noch nicht im Detail drüber sprechen, weil wie gesagt, das kommt erst noch, die Veröffentlichung aber das ist eine große Hilfe und die erste Recherche, ein Ergebnis haben wir schon bekommen, hervorragend. Ja, da gehört dann auch ein Interview zum Beispiel mit dazu, also auch ein Interview zu führen und das für uns zur Verfügung zu stellen, die O-Töne. Also das ist doch eine große Erleichterung. Und ihr wisst ja vielleicht, dass unser Mitarbeiter, der Christopher, uns sehr stark unterstützt mit der Recherche für das Historienformat. das sind jetzt schon fünf Folgen davon erschienen, also wo wir mal die Historie von einem Genre oder einem bestimmten Typ von Spiel nacherzählen. Und dieses Format gäbe es schlichtweg nicht, wenn wir nicht mit Christopher jemanden hätten, der für uns da das Heavy-Lifting macht sozusagen für die Recherche. Das verbessert Stefa aber nicht nur inhaltlich, sondern es erweitert es auch schlichtweg um neue Formate, die nur so möglich werden.
0: Da muss man auch nochmal den Christopher ausdrücklich für loben, weil der Christopher ist zu uns gekommen, mit der Perspektive eine Aushilfe zu sein für alles Mögliche. Hinter mir herzuräumen hauptsächlich und so kleinere Aufgaben zu erledigen, die so anfallen im Tag. Und wir haben halt relativ früh gedacht, er braucht ein eigenes Projekt. Und dann hat er ja den Newsletter gekriegt. Und dann ist er unter anderem auch durch dieses Newsletter-Format, wo er relativ eigenverantwortlich Sachen betreuen musste, aber auch durch die ersten Rechercheaufträge so daran gewachsen, finde ich, dass er jetzt ein richtig guter Rechercheur ist. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Ich halte so ein bisschen, das ist eins meiner beruflichen Dilemmata, dass ich Recherche für eine verlorene Kunst halte mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass das viele Leute nicht mehr tun, in Berufen, wo aber Recherche nötig wäre. Und der Christopher, der kann
1: es jetzt richtig. Das ist ganz schön befriedigend, das zu sehen. Also es ist eine wirklich große Hilfe, genau. Also Stichwort auch Christopher und Stichwort Qualität. Wir haben auch das Glück, dass Christoph uns zum Beispiel auch unterstützt bei vielen kleinen so Anpassungen und Verbesserungen, die auf Wünsche aus unserer Community zurückgehen. Und das ist auch in gewissermaßen ein Luxus, dass wir uns als Podcast erlauben können, auch lauter so kleine Quality-of-Life-Verbesserungen zu machen und anzupassen, auch wenn sie ein bisschen mehr Aufwand machen. Also zum Beispiel war einer der nachvollziehbaren Wünsche aus der Community, wir haben ja diese Kapitelbilder in unseren Podcasts, inzwischen in allen Podcasts drin. Das ist doch überraschend aufwendig, das zu machen, die ganzen Bilder rauszusuchen, sie zuzuschneiden, sie zu zu ordnen und so weiter. Aber die kommen sehr, sehr gut an. Wir kriegen immer wieder Lob für die Kapitelbilder und sie sind ein richtiger Mehrwert. Aber es gibt natürlich auch noch genügend Leute, die sie gar nicht sehen können, wenn sie die über Spotify zum Beispiel hören. Da werden einfach keine Kapitelbilder angezeigt und deswegen kam häufiger mal der Vorschlag, naja, nehmt doch Impressionen zum Spiel einfach in die Shownotes mit auf. Also in die Podcast-Beschreibung. Die wird nämlich von fast allen Podcatchern auch angezeigt. Und das ist ja völlig logisch dieser Vorschlag. Also haben wir jetzt in vielen Podcasts, also zumindest in den offenen Folgen, auch Screenshot-Galerien drin, sodass man dort also auch nochmal nachgucken kann, wie das Spiel eigentlich aussieht. Oder hat auch so Kleinigkeiten wie, dass der Vorschlag kam, kann man den Newsletter, den ihr jeden Monat rausschickt, nicht auch als PDF bekommen, hat Christopher direkt umgesetzt, kann man bei uns auf der Webseite abrufen und so weiter. Also zögert da bitte nicht, uns auch solche Vorschläge zu schicken. Nicht alles davon lässt sich umsetzen, bei manchen ist der Mehrwert dann doch zu gering oder der Zeitaufwand zu groß, aber wir sind sehr daran interessiert, den Podcast und alles drumherum, die Webseite und so weiter, so gut wie möglich zu gestalten, sodass die Nutzbarkeit so hoch wie möglich für euch ist.
0: Genau. Wobei die Impressionen bei den Posts, mache ich und nicht der Christopher. Stimmt. Um hier auch mal zu sagen, dass ich auch mal was mache. <lacht> Ja, hab mich schon gefragt. Eine andere Sache, die ich mache, die gar nicht ohne ist und die ich aber glaube, dass sie auch eine wesentliche Quality-of-Life-Verbesserung ist, ist das Dokument, das ich jetzt immer mache bei den Stay Forever-Spielt-Folgen für die Unterstützer. Da besprechen wir ja ein Spiel länglich über viele Folgen hinweg und erzählen unsere Erlebnisse und diese Spiele haben alle Personen. Und Schauplätze, und das hört man, also selbst wenn man Kapitelbilder hat, kann man dem manchmal nicht so gut folgen. Und dann habe ich gedacht, na, wir machen mal ein Dokument, in dem wir die Namen nochmal aufschreiben, die Karte mitführen, vielleicht die ich dann von Folge zu Folge weiterzeichne, wenn das geht, und die Kapitelbilder daran nochmal groß abbilde und so. Und das ist jetzt auch ein ganz schönes Stück Arbeit, das einfach so nebenher läuft, wobei ich aber finde, das ist, das ist ja unser Vorzeigeformat auf Patreon und Steady, dass das das Format nochmal deutlich zugänglicher gemacht hat für alle Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen oder nicht mitspielen.
1: Genau. Gut. Also jetzt hatten wir schon die Investitionen in die Menschen, die Investitionen in das Material und in Infrastruktur, die Investitionen in Qualität, in Recherche und solche Dinge. Aber es gibt jetzt auch eine neue vierte Kategorie, in die wir Geld investieren. Und das ist die direkte Investition in Content, in Podcast-Folgen.
0: Genau. Und damit haben wir einen richtigen Scoop zu vermelden. Es gibt den Podcast Games Insider. Da habt ihr vielleicht schon mal gehört von. Das ist gegründet von dem freien Spieljournalisten Benedikt Plus. Das ist ein breit angelegter Podcast mit allerlei Unterformaten. Und der ist relativ früh auf Patreon auch gestartet und auf Steady und so. Hat nicht ganz die erhoffte Unterstützung gefunden und nimmt sich jetzt gerade eine kreative Pause. Also der Podcast ist vorerst eingestellt. Der hatte aber ein Format, das uns Besonders gut gefallen hat, das hieß Making Max. Es ging es um die Macher von Spielemagazinen und da gab es eine ganze Reihe von Folgen, über 20, die alle aus teilweise relativ tiefgehenden Interviews mit Machern von Magazinen bestanden. Eins davon war mit mir, wo ich zur GamePro interviewt wurde, aber es gibt auch eine Folge über die Fun Generation oder über die Bravo Screen Fun oder über die GameStar. Die
1: Powerplay, die Videogames.
0: Die Powerplay, genau. Und dieses Format finden wir zum einen sehr gut und wir fänden es sehr schade, wenn dieses Format mit in die kreative Pause gehen würde mit dem Games Insider. Und dann haben wir mit Benedikt Pass gesprochen und wir haben ihm das Format abgekauft. Also die Formatidee, den Formatnamen und den gesamten Backkatalog, alle bisher erschienenen Folgen. Und wir haben mit ihm eine Vereinbarung geschlossen, dass er ab jetzt alle zwei Monate eine neue Folge macht. In diesem Format, dass das Format also weiterläuft in derselben Form unter der alten Ägide, also von Bendig Plus und Sönke Siemens. Und wir wollen das jetzt in einem Modus veröffentlichen, dem wir jetzt immer abwechselnd in einem Monat eine der alten Folgen bringen. Und dann im nächsten Monat eine neue, dann wieder eine alte, dann wieder eine neue. Immer für die Unterstützer, also bei Patreon und Steady und immer monatlich.
1: Und das beginnt jetzt dann im Oktober mit der Veröffentlichung der ersten back katalog -Folge, alten Folge sozusagen, und zwar über die Entstehung der GameStar. Das passt zum GameStar-Jubiläum, das wir jetzt im September haben, das passt auch zu unserer Geschichte natürlich, das war eine Folge, wo Jörg Langer zu Gast war. Sehr schöne Folge, die werden wir dann also bei uns nochmal veröffentlichen und dann geht es weiter im November mit der ersten neuen Folge und die wird die ASM behandeln, mein Leib- und Magen-Magazin, mit dem ich aufgewachsen bin. Da freue ich mich schon besonders drauf.
0: Genau, dann geht's halt wie gesagt im Monatsrhythmus mit alten und neuen Folgen weiter. Freut euch drauf.
1: Genau. Ja, das ist das eine. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast, mit dem wir auch eine Kooperation geschlossen haben, beziehungsweise dem wir schlichtweg auch eine, ja, eine Staffel abkaufen in diesem Fall. Und das sind unsere Freunde von Down to the Detail. Ihr wisst ja, dass ich insbesondere ein großer Fan von dem Podcast bin, den sehr schätze. Deswegen bin ich mir mit Marius, Fabian und Ringo handelseinig geworden, dass sie eine exklusive Staffel von Down to the Detail produzieren für uns bei Stay Forever. Das heißt, das, was Down to the Detail sowieso macht, nämlich ein altes Spiel sich anzugucken und dann sehr detailliert und analytisch da durchzuführen, also das gesamte Spiel nachzuerzählen mit dieser sehr hochwertigen Produktion, mit den ganzen Einspielern und es gleichzeitig dann aber auch kommentieren zu begleiten. Das ist ja das einzigartige Format, das Down to die Detail erfunden hat und das sie hervorragend machen. Und haben sie sich bereit erklärt, für uns, wie gesagt, eine Staffel zu produzieren, die dann nur bei uns laufen wird. Und ich verrate jetzt noch nicht, um welches Spiel es geht. Ich sage nur so viel. Es wird ein Adventure- Klassiker sein aus der CD-ROM-Ära. Und jetzt, wo wir gerade hier reden, sind sie schon mitten in der Produktion von der Staffel. Ich habe schon die erste Folge gehört. Und also... Ich freue mich schon auf, auf jede weitere, die da kommt, kann ich schon mal sagen. Aber wir werden erstmal die ganze Staffel fertig produzieren und sie dann bei uns im Wochenrhythmus veröffentlichen. Das wird also irgendwann im Herbst der Fall sein, ohne dass wir jetzt schon genau sagen können, wann. Aber da freue ich mich persönlich also sehr. Und um das noch mit dazu zu sagen, beide von diesen neuen Formaten sind für Unterstützer, also werden bei uns auf Patreon und Steady laufen. Und beide dieser neuen Formate, also sowohl Making Max als auch Down to the Detail laufen zusätzlich zu unserem normalen Programm. Das heißt, die ersetzen nichts anderes. Die ersetzen kein Stay Forever spielt oder sonst irgendein Format, sondern die gibt es dann obendrauf. Exakt.
0: Wobei wir uns vorbehalten, dass Making Max Gehört ja jetzt uns sozusagen als Format? Wir behalten uns auch vor, mit dem Format zukünftig zu arbeiten. Der Benedikt wird das weiter betreuen, aber es kann auch sein, dass es noch neue Subformate oder mal eine Folge von einem von uns oder uns beiden gibt, die unter diesem Making Max rub rumlaufen.
1: So, also da fließt dann auch wiederum Geld rein, das wir von euch bekommen, in das, was, glaube ich, einfach auch für euch, hoffen wir, natürlich am meisten wert ist, nämlich zusätzliches Hörfutter, hochwertige Sachen, Dinge, die wir auch schätzen und die bei uns gut aufgehoben sind und unser Programm ergänzen, gerade zu den alten Spielezeitschriften. Das passt ja wunderbar auch in unseren retrofokus rein, aber dazu haben wir relativ wenig gemacht bisher bei Stay Forever und das finden wir sehr komplementär mit Making Max. ja, und das schließt jetzt also quasi diesen Block ab, was machen wir mit eurem Geld und wir haben jetzt aber noch ein paar weitere Sachen, die wir mit euch gerne besprechen würden, noch ein paar Hausmitteilungen sozusagen, ich würde sagen, wir beginnen mal mit noch einer sehr erfreulichen Nachricht, Gunnar und die betrifft eines von deinen Formaten.
0: Genau, wir haben ja erstmals einen Ableger von Stay Forever Spielt gemacht, neulich. Das hieß Stay Forever Spielt statt der Diebe und statt der Diebe ist kein Computerspiel, sondern ein Spielbuch. Das haben wir abwechselnd gespielt, wie bei Stay Forever Spielt. Also die Mairi von Orkenspalter war meine kongeniale Partnerin dabei und wir haben unabhängig voneinander dieses Spielbuch gespielt und zusammengefunden, wie das bei Stay Forever Spielt üblich ist, darüber gesprochen und dann sind wir da auseinandergegangen und haben weiter gespielt Und das kam ganz gut an. Das waren vier kurzweilige Folgen, die wir auch ein bisschen anders produziert haben als sonst. Der Matthäus Irke, einer unserer Cutter, hat dazu so einen Musikteppich gemacht zu bestimmten Teilen in dieser Folge, der gut angekommen ist. In dieser Art würden wir das weiterführen wollen und wir haben uns jetzt auch eine neue Staffel vorgenommen, die beginnt vermutlich im Oktober Genau, das Buch haben wir auch schon ausgewählt, aber das verraten wir natürlich nicht. Also es kommt im Oktober, na ja, sagen wir mal, viertes Quartal. <lacht> Vielleicht dauert
1: es auch noch ein bisschen bis in den November, falls der Oktober zu voll ist. Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie lange unsere nächste reguläre stave verspielt, staffel dauert. Weil <lacht> die muss ja erstmal durch sein, bevor es damit weitergeht. Aber also auch für mich, der ich hier jetzt nur ein Zuhörer in diesem Fall bin, ist das eine sehr gute Nachricht. Denn mir hat das sehr gut gefallen, die Diebe. Und damit bin ich nicht allein. Diese Staffel hat viel positives Feedback bekommen. Die kam also sehr, sehr gut da draußen an. Deswegen denke ich, dass sich viele von euch mitfreuen werden, dass wir das jetzt ankündigen, dass das weitergeht.
0: Und dann haben wir noch eine Sache neu gemacht, die seit Jahren auf dem Plan stand. Das hätte eigentlich fast nach oben gehört. Wofür gibt er eigentlich unser Geld aus? Stimmt. Weil wir haben ein neues Forum gelauncht. Das war durchaus kein unaufwendiges Unterfangen. Da war der Paul eine große Hilfe und wir haben auch eine relativ teure Forensoftware dafür im Einsatz. Dieses Forum ist so ein bisschen das, was wir immer machen wollten, von dem wir immer gedacht haben, dass es fehlt. Also bei uns kann man bei Patreon Steady kommentieren. Man kann natürlich auf den Social Media Kanälen, auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram kommentieren. Man kann auf der Webseite direkt unter den Posts kommentieren. Wir haben einen Discord-Channel, wo es teilweise hochhergeht und so. Aber es fehlte uns so ein bisschen der eine Ort, der alles bündelt, wo ein bisschen nachhaltige Diskussionen sind, die ein bisschen länger laufen, die stärker strukturiert sein können. Können, wo man auch mal so Themen einfach anpinnen kann, und über einen langen Zeitraum im Fokus halten kann. Und das ist natürlich der ideale Aufgabenmix für ein Forum. Nun hatten wir aber ja schon mal ein Forum vor vielen Jahren, 2013 oder so. Das ist lang her. Und das ist eingeschlafen, Mangelsbeteiligung. Mhm. Und dann hat uns das, wie das immer so ist, dann haben wir gedacht, ach Foren ist nichts für uns. Ja, das, das, <lacht> das wollen die mir nicht, nicht. das funktioniert nicht bei uns, genau. Das ist so ein ganz typisches Ding, das ich aus der Wirtschaftswelt auch immer wieder kenne. Man macht irgendwas, man macht das vielleicht nicht gut genug. Und dann gibt man nicht zu, dass man es nicht gut genug gemacht hat, sondern sagt, das funktioniert eben so nicht. Und dann haben wir das halt jahrelang ignoriert, das Thema. Und jetzt haben wir uns ein Herz gefasst und haben das dann doch mal eben gestemmt. Und das ist jetzt im Juni gelauncht, hat schon 3000 Posts von 500 angemeldeten Usern bisher. Und da möchte ich nochmal sagen, das freut mich sehr. Das ist eine schöne Zahl, aber es könnten auch 5000 sein, oder? <lacht> In dieser Folge hören so, was weiß ich, wahrscheinlich um die 30.000 Leute zu. Wenn jetzt hier nur ein Sechstel von euch sich anmeldet, haben wir das schon verzehnfacht. Ich möchte das wirklich empfehlen. Das ist ein wirklich ein schönes, ein komfortables, ein sehr zivil diskutierendes Forum, das mir viel Freude macht.
1: Ja, was gibt's da momentan drin? Also natürlich kann man über Stay Forever diskutieren, das Feedback zu den Folgen ist dort rein kanalisiert also zu den Hauptfolgen und zu den ganzen Unterstützerfolgen wird dort diskutiert, aber auch genereller Austausch über Retro-Themen, natürlich über Spiele, über Hardware, einfach nur Plausch in der Community, Austausch über Medien und so weiter und das, wie gesagt, kommt schon sehr gut an. Es gibt einen Super populären Thread, da hat nämlich die Sarah, die Sarah Kreuz, die auch einige von unseren bebilderten YouTube-Videos gemacht hat, hat da einen Stay-Forever-Bilderrätsel gestartet. Und dieser Thread allein hat weit über 1000 Kommentare schon und befeuert unser Forum, habe ich das Gefühl. Das ist der heimliche Star hier. Also vielen Dank, Sarah, dafür. Aber wie gesagt, gibt auch genügend Diskussionen darüber. Und das Schöne ist, wir sind da auch alle. Also das sind nicht nur Gunnar und ich, auch Fabian, Henna, Rahel, Paul, sind alle auch im Forum. Antworten und können auch in Diskussionen verwickelt werden. Und Direktnachrichten kann man da übrigens auch schicken, wenn jemand mit jemandem von uns direkt in Kontakt treten möchte.
0: Genau, das Forum ersetzt auch unser momentanes Kommentarsystem. Das heißt, wenn man auf einen Beitrag auf der Webseite kommt und dann sieht man da Kommentare darunter, dann sind die aus dem entsprechenden Foren-Thread dazu und dann kann man da gleich darunter draufklicken und dann kommt man direkt ins Forum zu dem Thread und kann sich da auch direkt anmelden, wenn man möchte. Wenn man schon mal einen Account auf staffrever.de gemacht hat, irgendwann, um da zu kommentieren oder irgendwas, dann gilt der noch. Ja, Dann kann man einfach den nehmen, der Login funktioniert über die Staffrever
1: Webseite. Dann freuen wir uns darauf, euch hoffentlich in unserem Forum begrüßen zu dürfen.
0: Genau, das wird uns sehr freuen. Eine andere Sache, die der Paul und ich neulich gemacht haben, also hauptsächlich der Paul, ist, wir haben ja diesen Shop, der heißt RetroShirty, zu finden unter retroshirty.com. Da verkaufen wir Retro-Games-Bücher und T-Shirts, Poster, Tassen und andere Sachen mit Motiven zu unseren Folgen, Staff Rever logo all solche Sachen. Und dieser Shop wurde, wenn diese Folge erschienen ist, gerade frisch gelauncht. Da haben der Paul und ich zusammengesessen und im Wesentlichen das Layout neu gemacht, alles ein bisschen komfortabler, alles ein bisschen heller, alles ein bisschen hübscher und so. Technisch ist das ungefähr gleich geblieben. Alles ein bisschen schneller auch. Der Shop war nicht der allerschnellste. Da hoffen wir, dass das jetzt alles ein bisschen funktionaler ist. Würde uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut.
1: Da gibt es unter anderem zum Beispiel auch das Motiv, das wir gerade für die Final Fantasy 7 Folge hatten, das Paul dafür gebaut hat, im Shop zu kaufen und das ist wunderschön geworden. Also an der Stelle auch nochmal großes Lob an Paul für die sehr gute Arbeit.
0: Ja, das ist ein eklatant schönes Motiv und das ist auch das meistverkaufte in diesem Monat, also das, von dem wir am meisten T-Shirts verkaufen.
1: Ja, logisch. <lacht> ist ja nicht. auch klar, genau. <lacht> Okay, gut, ja, damit wären wir mit unseren wesentlichen Themen dann durch, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, noch so ein spontanes Projekt, das du und Christopher gemeinsam gemacht haben. Da hat sich aus der Hobbit-Folge ergeben, der eine oder andere von euch wird es schon gehört haben, aber wir sagen es an dieser Stelle nochmal, damit alle das mitbekommen. Wir hatten ja in der Hobbit-Folge den Henner angeworben als Erzähler, der nochmal die Geschichte des Hobbits, des Romans, nacherzählt hat. Und da kam auch viel Feedback hinterher von Leuten, die begeistert davon waren, was für eine tolle Erzählstimme Hannah hat. Und das hat dann bei dir die Idee aufblinken lassen, ah, wir könnten das doch einfach zusammenschneiden und auf YouTube stellen, den Hobbit in zehn Minuten. Und dann hat er vorher schon erwähnte Katamateros da nochmal seine Klangmagie ausgepackt und hat da passende Vertonung drunter gelegt, also so eine Soundkulisse. Und der Christopher hat es auf YouTube gepackt. Du hast noch ein paar Bilder dazu von der KI berechnen lassen. Und jetzt kann man sich den Hobbit in zehn Minuten anhören auf YouTube. Und es ist als kleine Auskopplung von einer unserer Folgen, als Nebenbei-Gag sozusagen, trotzdem ein sehr schönes Ding, wie ich finde. Ich
0: finde, das ist ein super Beispiel dafür, für das, was so möglich ist jetzt mit diesem Projekt. Das war so eine Augenblicksidee, die jetzt nicht kriegsentscheidend ist für uns, die uns aber so gefallen hat, dass wir die Zeit dafür freigeräumt haben und wir hatten dann halt den Zugriff auf den Cutter und das Geld, um ihn zu bezahlen. Ich konnte mir drei Stunden Zeit nehmen, mit dieser KI zu experimentieren, bis ich die Bilder dafür hatte. Ja, wir hatten den Christopher, der uns unterstützt hat beim Einbauen auf YouTube und jetzt ist es einfach so ein Nettes, kleines Zusatzprojekt, das wir einfach so kostenlos rausstellen können für unsere Hörer und Zuseher und Fans und von dem mich sehr freut, dass es in der Welt
1: ist. Ja mich ebenfalls. Ja, was noch? Es Fällt mir gerade auf, dass wir bei den ganzen letzten Themen, da waren die ganze Zeit Projekte von dir. Der Gunnar macht die Spielbuchserie mit Mairi, der hat das Forum mit Paul gemacht, diesen Hoppe zusammenschnitt mit Christopher, den Retro-Shirt-Relaunch. Was macht denn der Schmidt eigentlich in der ganzen Zeit? Ja, nicht genug offensichtlich, merke ich gerade. Ich habe nämlich auch noch eine Entschuldigung an der Stelle zu bringen, denn ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, mal angekündigt, dass ja eine zweite Reiterfolge in der Vorbereitung ist. Die ist auch immer noch in der Vorbereitung, aber wird sie auch noch eine Weile bleiben. Das ist eines von den Sachen, die leider liegen geblieben sind. Denn mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Tagesgeschäft, also auf den normalen Stay Forever Folgen. Das Programm, das ihr so hört, dementsprechend war jetzt nicht so viel Zeit, leider in letzter Zeit, für Nebenprojekte.
0: Es ist ja auch nicht so, dass wir momentan wenig produzieren würden. Wir haben, glaube ich, nie so viel produziert nee. wie momentan. Ja, also der Stand, den wir momentan halten, und ihr hört ja, es kommt auch immer noch was dazu – es geht uns nicht darum, da euch zu überschwemmen mit neuen Sachen. Uns ist die Qualitätssteigerung bei den bestehenden Sachen genauso wichtig wie neue Sachen zu finden. Aber also, es muss schon im Gleichschritt vorangehen, so für uns finden wir.
1: Das ist richtig. Du hast doch neulich mal angeguckt beim Blick in die Statistiken, was eigentlich die Sachen sind, die am besten ankommen bei unseren Hörern. Also welche Folgenthemen am besten ankommen, oder?
0: Ja, das habe ich mal gemacht. Das machen wir jetzt als kleinen Rauschmeißer. Wenn wir sonst nichts mehr haben, dann mache ich jetzt am Ende noch fünf Minuten Zahlenexkurs in die meistgehörten Folgen und meistgesehenen Folgen auf YouTube. Aber danach darfst du nichts mehr sagen.
1: Dann du machst <lacht> es jetzt bis alle abgeschaltet
0: haben. <lacht> genau. A drone on forever, bis keiner mehr dabei ist. Dann mal los. Das ist keine sehr wissenschaftliche Auswertung. Ich habe mal rausgeschrieben, welches die stärksten Folgen der letzten Jahre sind. Und das sind bei Stay Forever im Jahr 2022 bisher die Baldur's Gate 2-Folge. Deutlich. Dann im Jahr 2021 ist es leicht überraschend die Zack McCracken-Folge im Jahr 2020 ist es die Half-Life 2 Folge und im Jahr 2019 ist es sowohl die Indiana Jones and the Fate of Atlantis Folge und die Command and Conquer Folge. Ich erkläre gleich dazu doch, warum das zwei Folgen sind. Aber erst ganz kurz die von Super Stay Forever. Die sind einen kleinen Tick schwächer als die Stay Forever Folgen in den absoluten Zahlen. Ordnen sich aber da so in die Ranglisten mit ein. Es ist nicht so, dass erst alle Sachen von Staff Reaver kommen und dann alle von Super Steph Reaver. Es ist schon gemischt. Und die stärkste Folge von Super Steph Reaver in diesem Jahr ist, wer hätte es gedacht, GTA 3 ist auch die bei weitem aufwendigste Folge, die wir je gemacht haben. Hm. Im Jahr davor war es GoldenEye. Auch keine große Überraschung. Im Jahr davor war es Link to the Past, die Zelda-Folge, die du mit Fabian gemacht hast. Und im Jahr davor, im Jahr 2019, waren es Halo und Silent Hill. Wieso sind es manchmal zwei Folgen und manchmal ein? Das liegt daran, dass es schwer zu berechnen ist, wo die Folgen wirklich stehen. Weil die Folgen haben alle, wir machen ja zeitlosen Content, so eine Art Longtail. Also das heißt, die werden auch Jahre später noch regelmäßig geladen. Und das heißt, eine Folge, die, keine Ahnung, jetzt ein halbes Jahr alt ist, die hat vielleicht erst... 20 oder 30 Prozent ihrer Anhörzeit erhalten, die sie über ihr gesamtes Leben oder ihre gesamte Zeit kriegt. Das heißt, sie kriegt einen großen Teil erst noch in den nächsten Jahren. Und manche Folgen sind anfangs total stark und werden dann aber hinten raus nicht mehr so viel gehört, werden nicht so oft wiederentdeckt oder nochmal gehört, je nachdem, wie dieser Longtail zustande kommt und deswegen gibt es bei manchen Folgen, die haben so eine Dynamik, die sind halt schon älter, werden aber noch total viel gehört und die schließen dann auf zu anderen Folgen, da kann man sozusagen zugucken und bei Silent Hill und Halo ist es so, die eine Folge ist älter und die hat mehr Downloads, aber die andere Folge wird momentan mehr geladen und wenn die genauso alt ist wie die andere Folge jetzt, dann hat die, die eingeholt. Deswegen sind Halo und Silent Hill ungefähr gleich auf und dasselbe gilt für Command Conquer und Fate of Atlantis. Bei der Zack-McCracken-Folge hingegen Liegt die so weit vorne, dass keine andere Folge so viel Dynamik entwickeln kann? Zack McCracken bleibt nach allem, was ich sehen kann, die meistgehörte Folge des Jahres 2021.
1: Das ist wahnsinnig überraschend. Hätte ich nie mitgerechnet. Das ist echt ein bisschen
0: überraschend. Ich sagte schon, die staff forever folgen liegen in der Spitze vor den super staff forever folgen aber es mischt sich im Mittelfeld wieder. Die beste Stay Forever Folge seit Ende 2018 ist Zelda. Die wurde nur von Half-Life geschlagen, also in absoluten Zahlen. Mhm. Stay Forever Technik liegt etwa auf dem Niveau von Super Stay Forever. Die Quizze liegen leicht dahinter und alles andere fällt ab. Ziemlich hinten im Övre sind die Interviews, insbesondere die englischsprachigen Interviews, ja. die werden viel weniger gehört. Um mal eine reale Zahl als Beispiel zu sagen, das sind ja jetzt alles jetzt nur Relationen gewesen, die Half-Life 2-Folge liegt seit dem Launch bei knapp über 70.000 Plays und die Interviewfolge mit Richard Leinfellner zu Dark Omen bei etwa 20.000. Also so weit geht das auseinander, um den Faktor 3 oder 4. Genau, aber die hat auch noch 20.000 Hörer gefunden, ja, es ist auch nicht schlecht oder so. Ja. Genau, die Daten vor 2019 haben wir leider nicht mehr. Ende 2018 ist der Hoster gecrashed, also die Firma hat alle Daten verloren, alle ihre Festplatten und alles und hat diverse deutsche Podcasts gelöscht für immer. Die Folgen konnte man natürlich wiederkriegen, klar, aber wer seine Daten nicht irgendwie rausgeschrieben hatte oder gescreenshottet hatte, konnte die nicht mehr abrufen. Und deswegen haben wir jetzt kein ganz klares Gefühl dafür, welches die meistgehörte Folge ever ist. Ich würde sagen, es muss entweder Metal Gear Solid, StarCraft oder Monkey Island sein. Wahrscheinlich Monkey Island. Aber hundertprozentig sicher können wir es nicht sagen. So, kurzer, rascher Exkurs durch die Welt der folgen Folgendownloads. Hast du noch Kraft? Ja. <lacht> Für YouTube? Klar doch. Ja, auf YouTube spiegeln wir ja das Programm. Also es gibt ja zu fast allen Podcasts, die wir haben, auch eine YouTube-Folge, die einfach das Audio ist. Und ein Titelbild. Und das ist jetzt ehrlicherweise nicht das Ideale, was man so auf YouTube so machen kann, ja weil YouTube ist ja eine Videoplattform. So. Und jetzt aber seit einiger Zeit gibt es bei YouTube auch die Möglichkeit, Kapitelbilder zu machen, so wie wir sie im Podcast eh schon haben. Und die Kapitelbilder liegen ja einfach vor. ja Und die Kapitelstruktur auch schon. Und Seitdem kann man mit den Kapitelbildern die Kapitelstruktur des Podcasts spiegeln auf YouTube. Und dann wirkt es schon echt viel mehr wie ein Video. Und seitdem haben sich auch die Zugriffszahlen auf die Folgen deutlich verbessert. Um den Faktor, nicht um den Faktor, aber um 30, 40 Prozent oder so. Also schon ganz interessant. Und YouTube funktioniert aber ja fundamental anders als die Downloads bei einem Podcast. YouTube hat ja diesen Algorithmus, von dem man so viel hört. ja YouTube nimmt ja eine Folge, zeigt sie einer ausgewählten Zahl von Leuten. Die Leute sagen ja oder nein. Und davon hängt ab, ob es noch weiteren Leuten zeigt. Die ersten 100 Leute, wenn die eine Folge sehen oder hören, die die alle total super finden, dann fängt YouTube an, die vielen Leuten zu zeigen. Und wenn die ersten alle Daumen runter machen, dann vergräbt YouTube die Folge und zeigt sie nie wieder irgendjemandem. <lacht> und das ist immer schwer vorauszusagen, wie das funktioniert. Und ich habe mir mal hier das Jahr 2020 angeguckt und da sind die fünf stärksten Videos auf YouTube von oben nach unten, also von vorn nach hinten sind Die Welt von Warhammer, mein Gespräch mit Maurice Weber. Dann ein reines YouTube-Format und ein video essay über das schwerste Spiel ever. Also eine Folge, die sich auf den Wizardry Teil 4 bezieht. Dann die Welt von Warhammer 40.000. Dann wieder ein video essay Dann über den Streit zwischen Lucas Arts und Sierra in Indie 4. Und dann eine reguläre Folge, nämlich die von Half-Life. Das war's, der Forever 105. Das sind die meistgehörten Folgen. Danach kommt ein Quiz und dann kommt natürlich Dark Omen. Ist ja klar. Und dann kommt eine sehr alte Folge, die wir mal bei High Five gedreht haben über historische Kopierschutzmaßnahmen. Und ist ganz interessant, was hier überdurchschnittlich stark ist, sind zwei Lore-Folgen zum Thema Warhammer. Also die sind krass viel stärker als andere Sachen. Und das ist halt der YouTube-Algorithmus. Warhammer-Content geht halt gut auf YouTube. Und das spiegelt sich dann im Folgejahr, also wenn man bei 2022 guckt, dann ist die Folge zu Warhammer 40k abgefallen auf Platz 7, aber immer noch in den Top 10. Ja, obwohl sie ja jetzt ein Jahr älter ist. Und was immer noch einsam auf Platz 1 steht, ist die Welt von Warhammer. <lacht> Teil 1, ja? die jetzt schon in ihrem zweiten Jahr unterwegs ist. Aber die halt noch ganz straight vorne vorneweg marschiert. So. Und die beiden Video-Assays, die ich genannt hatte, die auf zwei und vier waren, die sind jetzt rausgefallen mittlerweile. Die haben sich nicht halten können, was ein bisschen ärgerlich ist und ein bisschen schade ist. Was aber ein spektakulärer Erfolg ist, ist, du hattest vorhin kurz erwähnt, dass unsere Hörerin Sarah Kreuz ein paar Podcasts von uns genommen hat und da Spielszenen gemacht hat. Mhm. Das hatte sie früher, vor vielen Jahren schon mal gemacht. Und jetzt nochmal für R-Type und für Monkey Island. Und für Anstoß und für Anstoß genau und die Monkey Island Folge und die Anstoß Folge haben es beide in die Top 10 geschafft und die Monkey Island Folge sogar auf Platz zwei die kommt fast an die Warhammer Folge ran also ich meine naja Warhammer ist ja klar ne aber immerhin ja und was hier auch noch auf Platz neun auftaucht ist
1: der Darker Omen Podcast ich weiß nicht, ob mir die Richtung gefällt, in die das geht. Du möchtest doch mehr Warhammer-Content bei uns platzieren, oder? Darauf läuft es doch hinaus. Ich glaube, das kann man nicht
0: wiederholen. Ich glaube, es gibt viel, wie nennt man das auf Deutsch? Also es gibt viel Bedarf an grundlegendem Warhammer-Content, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Warhammer hat in der Covid-Zeit viele neue Spieler gewonnen, wie überhaupt ja die Rollenspiele auch wiedergekommen sind. Warhammer ist jetzt ein Tabletop-Spiel, aber auch die und die ist ja wahnsinnig stark wiedergekommen. ja. Dungeons Dragons als richtiges Pen and Paper-Rollenspiel, nicht nur in digitaler Form. Und mit dem Wiederkommen dieser alten Systeme ist einfach so ein Bedarf entstanden nach grundlegendem Content. Erklär mir doch mal, was da so los ist in diesen Welten. Mhm. Und dann haben wir nun zufällig zwei Podcasts gemacht, die genau diese Welten erklären. Also natürlich jetzt nicht für neue Einsteiger in die Warhammer-Welt, sondern nur für Computerspieler. Aber das hat ja der YouTube-Algorithmus nicht so unterscheiden können. <lacht> da haben wir einfach Traffic mitgenommen, der uns vielleicht gar nicht zusteht oder der jedenfalls überraschend aus anderen Quellen
1: kommt. So, das war's schon. Zack. Ja, sehr gut. Dankeschön für die Statistik. Wie gesagt, ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Dann soll es das gewesen sein für dieses Update von Stay Forever.
0: Ja, vielen Dank für alle, die jetzt auch den letzten Teil noch überstanden haben. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier unter der Folge in dem Post dazu oder im neuen Forum, wo immer ihr wollt. Oder ist das nicht doch das Gleiche?
1: Man das weiß Das, das Gleiche hinausläuft, wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> Genau, also sagt uns gerne auch eure Meinung bitte zu den Sachen, die wir angekündigt haben. Geht das in die richtige Richtung? Hättet ihr andere Ideen, was wir machen könnten bei Stay Forever? Wir sind da immer sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.